0: El desánimo trae aflicción en el corazón, el desánimo eh, trae eh, muchas veces el desánimo o, 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 o el desaliento es la raíz de la depresión eh, tiene la capacidad de quitarle la esperanza a las personas y, y ojo acá cuando viene un, un espíritu de desánimo sobre las personas automáticamente la esperanza o la fe comienza a apagarse. Es, es sí o sí cuando llegaste a la iglesia creías por la salvación de no sé de tu hermano Y empezaste a ver que igual y tu hermano se alejaba un poco más de la palabra de Dios Empieza a venir ese espíritu de desánimo y la fe comienza a ser invalidada El espíritu de desánimo tiene la capacidad de invalidar la fe Y para entender el desánimo y para entender la profundidad de este espíritu Tenemos que ir sí o sí con el rey David el de las mañanitas ¿sabe? Eh, entonces el rey David es una persona o fue una persona sumamente poderosa Creo yo que de, las, de los personajes bíblicos más poderosos era un hombre de guerra, eh, era un hombre sumamente profético, era un hombre eh, sumamente adorador era un hombre sumamente rico, era un hombre que se la vivía conquistando y conquistando y conquistando pero muchas veces o la mayoría de las prédicas tienen que ver con los tiempos de gloria de David pero no con los tiempos de aflicción de David y, y para entender los tiempos de gloria, y para entender cómo un hombre podía soportar tanta gloria, tienes que entender que vivió momentos de aflicción bastante fuertes. Y, 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 y le voy a contar un poco la historia corta de David. Eh, David pasa por momentos de aflicción eh, después de haberle dado la victoria. A Israel sobre los filisteos recuerden que estaban en guerra eh, David era el rey de Israel y, y va a conquistar a los filisteos Entonces de repente David le da la victoria a Israel entonces ganan sobre los filisteos y podría decir que sería el mejor momento de David Pero a partir de ese momento viene un gran eh, desaliento y una gran eh, desilusión sobre David y pongan mucha atención acá eh, hay un dicho que me gusta mucho que es eh, en, en guerra avisada no muere soldado y, y, y les quiero desenmascarar este espíritu Cada vez ojo acá que viene una gran victoria sobre nuestras vidas El enemigo ocupa o recurre al espíritu de desaliento para no poder sostener esa bendición lo Voy a repetir cada vez que ganamos grandes victorias en nuestra vida El enemigo eh, recurre al espíritu de desaliento o de desánimo Para hacernos perder esa bendición Entonces David en el momento que él gana la guerra En el momento que él gana en contra de los filisteos Comienza a ser perseguido por el rey Saúl Ojo acá en su mayor momento de victoria es el mayor momento de persecución. Apunta ahí. Si estás siendo perseguido, es una de dos. O tienes una victoria inmensa o estás a punto de lograrla. Porque cuando David logra ganar la batalla, en ese momento comienza a ser perseguido por el rey Saúl. Y, y, y ojo acá. Vean la gracia que había sobre la vida de David Una vez que es perseguido sobre el rey Saúl Dice a dónde me voy a esconder En dónde no me encontraría el rey Saúl mm, Con los filisteos Imagínense esa locura David el que había conquistado al pueblo filisteo Ahora estaba buscando refugio en sus enemigos Y la gracia de David para que tengan el poder y la gracia que operaba sobre David Era tal que dice la Biblia que no solamente le dieron refugio a los filisteos Sino que el rey de los filisteos que era Aquis se hizo su amigo Mira esto, a David comienza y gana una batalla importantísima para el pueblo de Israel Lo comienza a perseguir el rey Saúl Va con los filisteos o con el, con el equipo o con el pueblo que conquistó y dice hey necesito refugio y la gracia era tal que sus enemigos se convirtieron en sus amigos y son los que ayudaron a ocultar a David del rey Saúl, aprende esto iglesia cuando Dios tiene un propósito aún la gente que más te odia, aún la gente que más cosas tiene en contra de ti Puede ser usada por Dios para cuidar un propósito de Dios Ojo acá, usted tiene que tener pendiente, tiene que estar con los ojos abiertos Porque aún tus enemigos pueden ser usados por Dios Para esconder el propósito de Dios del enemigo Qué mejor lugar para esconderte que en medio de tus enemigos ¿Cuándo iba a pensar el rey Saúl Que David iba a ser amigo del rey del pueblo que conquistó Como por qué porque cuando la gracia de Dios es desatada sobre una persona, la gracia no tiene explicaciones, el favor de Dios no tiene explicaciones. Tú dices pero cómo es posible que seas amigo de este y de este y de este y de, este, de este, es porque la gracia y el favor de Dios van contigo. Vamos por acá, entonces total para no hacerles el cuento largo ya Vive ahí David con los filisteos, es amigo de Aquis y, y de repente los filisteos deciden ir a, a la guerra. Y David pues era un hombre de guerra, dice perfecto yo, yo voy con ustedes y vamos a conquistar. Y el rey Aquis dice espérate, para, ahí no, somos amigos pero hasta ahí vete porque tú nos conquistaste a nosotros y como yo sé que tú no vas a boicotear la guerra o boicotear los planes, vete de aquí, Sal, salte de aquí entonces imagínate la desilusión de, de David en ese momento creo que era su único amigo el rey Daquis. su único amigo lo manda a volar el rey Saúl lo sigue persiguiendo no tiene reino, no tiene familia y tiene poquitos hombres ojo acá Primera de Samuel 36, aquí empezamos lo bueno, cuando David y sus hombres, yo lo voy a leer, ahí déjenme ese y ese es el que me interesa pero yo lo voy a leer un poco desde antes. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de, los de Amalek habían invadido Nahuey y siclac y habían asolado Ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los de allí. Desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Y, perdón, y vino vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que, él, que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Anioma y Jacerita, y Jacerita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo, ojo acá, hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pongan mucha atención acá. David, el rey David, el jefe David de repente huye porque lo persiguen y deja a su pueblo y cuando el rey su amigo lo corre David regresa a la ciudad y encuentra que sus hijos y sus hijas han sido secuestradas todas Todas las mujeres de la ciudad han sido secuestradas, incluyendo las del rey. Todos los bienes habían sido robados y la ciudad había sido quemada. Y usted se desilusiona porque la novia no le contesta el teléfono. Quiero que entienda la profundidad de lucha. La gente siempre habla de la de vida adorador. Pero la forma más profunda de aprender la gloria de, unas perso de una persona o cómo llegar a esa gloria es aprender de las batallas de esa persona. Imagínense esto, no solamente regresa a su tierra y ve todo esto destruido sino David sigue siendo perseguido por el rey Saúl, sigue siendo rechazado por su amigo Aquis, todas las familias. Eh, se las habían secuestrado a las mujeres y encima sus hombres lo querían apedrar En otras palabras le estaba lloviendo sobre mojado y, y de verdad O sea esto no es que le salió mal un negocio está hablando de que su familia está secuestrada Está hablando que su tierra está quemada ojo acá pero mira esto, pero, pero en medio de todo esto, David está angustiado, David está desalentado, pero mira después de contar esa historia lo que dice ahí. Y David se angustió mucho. Ahí dice al, fin, al principio, y David se angustió mucho, pero al final dice que se quedó angustiado. Dice eso. Que se quedó preocupado. El problema, iglesia. Ojo acá. El problema no es la angustia El problema es cuando la angustia se vuelve tu estilo de vida El problema no es preocuparte El problema es cuando la preocupación se vuelve tu estilo de vida No es pecado angustiarte, es natural No es pecado preocuparte, es natural Es pecado vivir preocupado es pecado vivir angustiado. David dice que se angustió, pero, y, y mira por qué se angustió. Se angustió mucho, pero porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, mira lo que dice ahí, más David, más David se fortaleció. En Jehová su Dios quiere decir y por qué me gusta usar esta historia porque David lleva todo al límite con David es todo al límite es el adorador al límite es el profeta al límite es el conquistador al límite y es el problemático al límite y por qué me gusta hablar de David porque esta palabra comienza a enseñar que David en medio de la mayor angustia Busca a Jehová y dice la palabra de Dios que él se fortaleció en Jehová quiere decir y para los que Toman nota que la búsqueda de Dios trae fortaleza al alma y fortaleza al espíritu Mucha gente relaciona la búsqueda de Dios con la fortaleza espiritual pero no con la fortaleza almática, aquí la palabra de Dios dice que la búsqueda de Jehová trajo a David fortaleza en el espíritu y fortaleza en el alma y antes de seguir adelante quiero, quiero decirles rápido qué es desaliento, desaliento no es otra cosa que desesperanza, ¿Eh, desaliento o, o desánimo no es otra cosa Que pérdida de fe hmm. Les voy a dar una llave poderosísima, pero hay algo sumamente interesante en este espíritu, apunte esto ahí, es que el desánimo y el desaliento es por elección propia. Lo voy a repetir, este no es un espíritu que llega a nuestra vida, sino es un espíritu que eliges que viva en tu vida, lo voy a repetir. El espíritu de desánimo y desaliento rompe con la ley de maldiciones generacionales. El espíritu de desánimo y desaliento no es un espíritu generacional. No es un espíritu que llega por desobediencia. No es un espíritu que entra a nuestra vida porque abrimos una puerta. El desánimo y el desaliento es un espíritu que nosotros tomamos. Y nos apropiamos ahí cambió la cosa en otras palabras usted eligió esa condición para su vida o para algún área de su vida ese espíritu no llegó porque sí, a diferencia de muchos otros, hay muchos espíritus que nosotros desobedecemos a Dios y llegan, no sé, eh, idolatramos a una, a, a una imagen. Y dice la palabra de Dios que viene maldición sobre nuestra vida, desobedecemos, eh, eh, no sé, no diezmamos y la palabra de Dios dice que puede venir el devorador y, 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 y llevárselo nuestro. O sea, hay, hay, hay espíritus que vienen a nuestra vida por consecuencias de cosas que hacemos. Pero el desánimo no es un espíritu que viene, sino es un espíritu, ojo acá, que atraemos, tomamos y nos apropiamos de él. Tengan mucho cuidado con esto porque las consecuencias de este espíritu son devastadoras y, y la gente no lo entiende, pero... Es muy sencillo entrar en desánimo ¿Por qué puede venir el desánimo? Por mil cosas, voy a poner ahí unas sencillitas eh, Puede venir desánimo por problemas financieros Puede venir desánimo por enfermedad Puede venir desánimo por, no sé, por cosas, por pérdidas Pero ojo acá, quiero enseñarte las consecuencias del desánimo o del desaliento Y, y, y vas a dar cuenta que con un espíritu tan pequeño y un espíritu tan a la vista insignificante es más. Un espíritu que no necesita liberación. Voy a repetir. Un espíritu que no necesita liberación. Yo no puedo liberarlo a usted de desánimo. Usted necesita decidir dejar ese espíritu a un lado. Yo lo puedo liberar de otra cosa. Yo lo puedo liberar de depresión si quiere, yo lo puedo liberar de amargura si quiere Pero de desánimo no, por eso es que a Satanás le encanta usar este espíritu Porque la gente se apropia y es tan sutil, uy vamos a ver las consecuencias Número uno, ¿Qué provoca el desánimo, provoca que la atención se divida Divide nuestra atención en otras palabras al momento que nuestra mente está dividida no podremos hacer las cosas correctamente o claramente No podemos concentrarnos en lo que nos está molestando Entonces esto es bien interesante porque cuando yo no sé cuánta gente eh, ha visto esto Que cuando la mente se divide porque entró un espíritu de desánimo Dejaste de ver las soluciones que estaban frente de ti de repente tú estabas creyendo porque tu hijo, tu hija, eh, tu esposo, tu esposa recibiera al Señor. Y ya lo estabas logrando. Y tú ya ibas y veías solución tras solución. Y veías una solución por acá. O sea, no, yo le voy a ungir su alma. Ya, le voy a echar. Cuando se bañe, le voy a echar en lugar de su champú, le voy a echar aceite. Yo no sé qué tantas cosas hacías tú. Pero siempre veías una u otra forma de alcanzar esa alma. Pero cuando comienza a venir al desánimo, tu mente se divide. ¿eh? Y empezaste a dejar de ver, perdón, claramente Entonces ya no tiene solución Y llega la gente con nosotros y dice Es que pastor, esto no tiene solución Ojo acá El espíritu de desánimo Nubla la vista de las personas Número dos ¿Qué es lo que trae el desánimo? ¿O cuáles son las consecuencias del desánimo? Número dos, la pérdida de confianza En nosotros mismos Tú antes Confiabas pero de miedo No importa pastor Tengo una junta en una hora No me preparé pero ahorita voy para allá Y los voy a Y ahorita Tengo una junta y estás temblando Pero por qué Porque el desánimo Tiene la capacidad De dejar de confiar En nosotros mismos Tiene la capacidad de Afectar cada aspecto de nuestra vida, de nuestro trabajo y de nuestros negocios. Ojo acá, porque la pérdida de confianza, ¿cómo le explico esto? La pérdida de confianza puede paralizar y destruir no solo a una persona, sino a toda la familia. Hay un común denominador, cuando la gente fracasa en algo o cuando la gente pierde algo, muchas veces es difícil volver a recuperar la confianza. Cuando la gente falla en un negocio o pierde un negocio, yo, en, esto es experiencia personal, yo he oído decir, yo nunca más vuelvo a abrir un negocio. Mejor me voy a buscar trabajo. Porque para esto no sirvo. Le voy a decir. Un secreto. Pero no se lo diga nadie. Su pastor. Para tener. Cinco negocios exitosos. Hecho a perder cien. Porque el fracaso. Te enseña. La excelencia. Cuántas veces la has regado Si no la has regado está oh, Si no la has regado en tu vida No vas a poder sostener La gloria de Dios No vas a poder sostener Grandes bendiciones Pero cuando vemos personas Que hemos cometido tantos errores En la vida Dice no me vuelve No me vuelve a pasar Píselo tú, yo no sé cuántas personas tienen negocios Y yo puedo decir que igual tienen uno, dos o tres negocios Pero antes de esos tres negocios exitosos ¿Cuántos fracasos has tenido? ¿Uno, dos, tres o te faltan las manos? El desánimo tiene la capacidad de quitarnos la confianza en nosotros mismos Gente que perdió trabajos que dice nunca más voy a volver a conseguir un trabajo Espérate eso es lo que Satanás te quiso hacer sentir. Porque en el momento que pierdes la confianza en ti mismo. En ese momento la fe se va. Porque empiezas a. En el momento que pierdes la confianza en ti. No solamente pierdes la confianza en ti. Sino también pierdes la confianza en la unción que está sobre ti. Entonces tú creías que no podías. Oh, que no te podías enfermar. Porque si te enfermabas, tú agarrabas aceite, orabas, declarabas sanidad y te sanaba. Pero de repente perdiste la confianza en ti. Y ahora vives con miedo a enfermarte. Ahora vives con miedo a volver a perder el negocio. No tengas miedo. Porque el miedo tiene la capacidad de atraer a lo que le tememos. Hmm. Número tres. ¿Qué provoca? El desánimo, tomar decisiones insensatas, tomar decisiones tontas o póngale ahí el adjetivo que usted quiera. Yo he visto cómo personas en medio de un desánimo y de un desaliento dicen esto, ya que, que se lleven todo, no quiero ver más. Ya que mis hijos se vayan a donde quieran ellos Yo ya no quiero saber más Porque ya me desanimé Ya me cansé Las decisiones más tontas Que una persona toma Es en medio del desánimo No en medio de la presión En medio del desánimo Gente ha regalado negocios, Ha soltado bendiciones Le ha dado al enemigo Lo que le pertenece Por causa del desánimo Dios te dio un negocio a ti Y tú se lo entregaste al, al enemigo ¿Por qué? Porque no llegaron clientes en un mes Pues si no llegaron clientes Ponte una botarga Ponte un, no sé qué haga, Aprende a hacer malabares Pero provoca que funcione Porque la gracia y el favor de Dios Están sobre tu vida Si no se abre una puerta Toca 100 por favor Factor pero no hay trabajo ¿Cuántos currículos mandaste? Uno Factor pero es que no hay ventas ¿Y cuántos clientes buscaste? No he buscado ¿Cómo va a haber ventas? Si no buscas clientes La gracia y el favor Acabamos de cantar Tu bondad nos persigue Tus bendiciones nos persiguen Ojo acá Pero no van delante de nosotros Uy, lo voy a repetir la bondad, la misericordia, el favor y la gracia van con nosotros pero no delante de nosotros Una de las mayores mentiras del enemigo es hacernos creer que la gracia, que la bondad, que la misericordia va por delante de nosotros Y eso hace que la iglesia sea pasiva es que por la gracia de Dios se van a abrir las puertas Pero la gracia está acá para que entienda Usted ha visto los elefantitos Yo no sé cómo hacerle los elefantitos Pero es como así ¿no? ahí, y ahí van los elefantitos Ojo acá Muchas veces queremos que la gracia Toque la puerta Pero la gracia no es la encargada De tocar la puerta Ahí está la puerta que nos abre Yo voy con la gracia yo Voy con el favor pero yo tengo que ir Tengo que tocar la puerta Y ahora sí, la gracia se activa El favor se activa y la puerta se abre El desánimo Gracias el desánimo Ha hecho que la iglesia Piense que la gracia Va por delante El desánimo Ha hecho que la iglesia crea Que el favor va por delante pero la palabra de Dios dice. Que nuestro, que su bondad. Que su gracia. Que sus misericordias. Te. Seguirán. No. No dice que te guiarán. Ojo acá. No dice que te guiarán. Dice. La gracia. La misericordia. El poder de Dios El favor de Dios Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré No permitas O no caigas En la mentira del diablo Que nos hace creer Que la gracia va por adelante las puertas no se abren por gracia Las puertas se abren Porque un hijo la tocó Y la gracia se activó Las puertas O las conexiones divinas No llegan porque sí. Las conexiones divinas El favor de Dios llega Porque un hijo con unción Abrió la boca y comenzaron A desatarse las conexiones es que no me llega nada Pues es que no hablas Pastor es que no se me abren puertas ¿Cuántas puertas has tocado? Mm. Número cuatro la, la desilusión o el desánimo Nos aleja de Dios mm. ¿Por qué? Porque la desilusión y el desánimo tienen la capacidad de llevarnos a culpar a Dios por lo que estamos viviendo. Lo voy a repetir. El desánimo y la desilusión tienen la capacidad de llevarnos a culpar a Dios por lo que vivimos. Pero si usted es el cabeza dura que no aprende, ¿y por qué le echa la culpa a Dios? Dios nunca aprenda esto, Dios nunca manda enfermedad, Dios nunca manda desempleo, Dios nunca envía crisis ¿Por qué pastor? porque en este tiempo estamos viviendo en un tiempo de gracia y Dios no puede darte algo que Él no tiene Muchas veces lo que sucede es que Dios permite cosas para que nosotros como humanidad aprendamos de eso pero si usted no aprende, Dios no tiene la culpa Ejemplo, tiene un niño chiquito y quiere tocar la lumbre Y usted qué le dice, no lo hagas porque te Vas a quemar, tocó la lumbre y se quemó una vez Y usted qué le dice, te dije que no lo hicieras Pero ya aprendiste por las malas, no Usted hizo su labor como padre sí o no, usted le dijo, después su hijo la regó y usted estaba ahí para sanarlo y curarlo Y ya le curó la heridita y ya le hizo de todo y dijo ya aprendiste, ya no lo hagas Pero si su hijo al siguiente día lo vuelve a hacer y al siguiente día lo vuelve a hacer y al siguiente día lo vuelve a hacer Y al siguiente día lo vuelve a hacer, ¿de quién es culpa? Del fuego Ojo acá De la lumbre Porque la lumbre es la que quema a mi hijo Es que usted no está entendiendo esto Hay gente que está culpando a la lumbre Cuando ellos son los que están Yendo hacia allá Actores que Me lastimaron mi corazón, ¿quién te lo lastimó? Juanita pero no Juanita. Te lo había lastimado ya siete veces atrás. Sí pastor. ¿Y qué hacías otra vez ahí? ¿Y ¿Qué hacías otra vez ahí? ¿De quién es culpa? ¿De Juanita o tuya? Si usted no aprende el proceso. No es culpa de Dios. No permita que el desánimo. Lo lleve a cumplir. Oh, a culpar a Dios. Por no cumplir el proceso. Si usted está viviendo un proceso es tiempo de decirle Señor muéstrame por qué estoy estancado. Muéstrame por qué estoy viviendo esto, muéstrame por qué siento esto. No es que pastor. En el reino de Dios la lástima no funciona. La religión nos hace acercarnos a Dios con una actitud de lástima. ¿Cómo le pides a Dios? Señor si tú quieres Solamente si quieres sana mis heridas Pues claro que Dios quiere sanarte Señor Solamente si quiere y si tú quieres bendíceme ¿Qué es eso? Claro que Dios quiere bendecir. Si Dios te dice que su bendición te seguirá. Y tú preguntándole que si quiere. Yo no sé usted. Pero a mí. Los ojitos de lástima. Crean una barrera con las personas. Yo no sé usted. Pero a mí sí. Así que si usted se acerca conmigo. No se acerca así. Le diga pastor me está yendo de la patada Pero ya no quiero que me vaya así Ayúdeme Pero el pastor no sabe cuánto he Sufrido yo La lástima no mueve a Dios Lo que mueve a Dios es el arrepentimiento La lástima no mueve a Dios Lo que mueve a Dios es el sacrificio Y si a Dios no lo mueve la lástima ¿Por qué cree que a su pastor Lo va a mover la lástima? Pastor, ya denos la cura para quitarnos esto. Póngala ahí, la cura para esto. Número uno, poner la mirada en donde tenemos que estar la mirada, en el lugar correcto. Para superar el desaliento o el desánimo, tenemos que hacer o tenemos que poner la mirada en el punto correcto y preguntarnos, ¿qué me tiene desalentado? ¿Qué causa esto? Y cuánto tiempo tengo que estar en esta situación, lo voy a repetir, poner la mirada en el lugar correcto y preguntarnos ¿Qué me tiene desalentado? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Y cuánto tiempo tengo que estar en esta situación? La gente ha ganado capacidad para ver al prójimo y perdido capacidad para ver lo que hay dentro de ellos Ve al de al lado. Y te dan una lista de todos los espíritus que carga. Pastor, pero tenga cuidado con Juanito. Yo le vi que trae un espíritu de muerte encima. ¿Y tú qué traes? La gente ha perdido la capacidad de ver qué hay dentro de ellos. Número uno, ¿cuál es la cura? Perder la capacidad de ver al prójimo y ganar capacidad para ver qué hay dentro de nosotros Porque estoy desanimado La gente ya no se pregunta nada, se ha dado cuenta de eso Cuando la otra vez estaba muy emocionado contándole la historia a la pastora del microondas Y, y ella se reía porque dice es que no te puedes emocionar tanto por esto Decía es que tú no entiendes es que Cuando salió el microondas la gente lo desarmaba porque no entendían cómo funcionaba esto es real, mi abuelo desarmó el microondas para ver cómo funcionaba el microondas. Porque es que no puede ser que un aparato haga comida, haga, saque palomitas. No, 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 nadie concebía eso. ¿Sí o no? Cuando salió la tele, gente desarmaba la tele para, para ver si no vivía alguien adentro. ¿Sí o no? ¿Sabe qué? La generación actual. Ha perdido la capacidad de asombro y de pregunta. Ya no se pregunta nada. Van con la inercia. Ven al, al bloguero. Ah, yo también quiero eso. Pero por qué? Ya, te, ya le preguntaste a internet si eso que se está poniendo es bueno. Ahí andas comprando productos milagros porque lo dicen. Pero pregúntate. Si usted se preguntara, no compraría la cosa que le hace así. Usted dice, a ver, sentado en una silla, viendo la televisión y comiendo palomitas. Me pongo una cosa en los pies que me hace así y me, voy a, y me voy a tener cuadritos. Eso no puede ser. Cuando usted comienza a preguntarse, deja de tomar decisiones tontas. La sociedad ha perdido la capacidad de pregunta. Mm. Número uno. Pon la vista en el lugar correcto y pregúntate ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que causó esto? Número dos, ver hacia arriba, primera de Samuel 30 del 6 al 9, rápido y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Primera de Samuel 36 al 9. Porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y le dijo al sacerdote. Habitar, hijo de Amilec. Yo te ruego que me acerques a Efod. Y Habitar se acercó el Efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ojo acá, número uno, David buscó a Jehová, número dos, ojo acá, David le pregunta a Dios, perseguiré a estos moradores, los podré alcanzar y Dios le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos a pesar de la angustia que estaba viviendo David David sabía a quién recurrir a Dios y al sacerdote dije a Dios y al sacerdote no dije a la comadre y a Banco Azteca lo voy a repetir no dije a la vecina y al monte de piedad David sabía dónde recurrir, David sabía Que tenía que buscar a Dios y tenía que Buscar al hombre de Dios para buscar Yanza y solamente el hombre de Dios mira Lo que hizo, ahí dice usted lo, lo acaba de Leer conmigo, dice que el hombre de Dios Le dijo si sí, ve para allá y haz acá y yo oh. No, sabe qué es lo que hizo el hombre de Dios, lo conectó con Dios, David ven para acá Ahí está Dios y pregúntale y dice la palabra de Dios que Dios le dijo ve y, y, y recupera lo tuyo Y dice la Biblia que David alcanzó a ellos y liberó a todo el pueblo que estaba cautivo Recuperó sus bienes, recuperó los bienes, ojo acá y no solamente los bienes y los bienes, los bienes que tenía Sino los bienes que ese pueblo había conquistado de otros pueblos Busca a Dios y busca al hombre de Dios Número tres y este es el último. La cura para el desánimo. Ver la fidelidad de Dios en el pasado. Esa es la mayor cura al desánimo. Lo voy a repetir. La cura al desánimo es la fidel ver la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros en el pasado. Si Dios te sacó de la pobreza Si Dios te guardó cuando te iban a matar Si Dios te cuidó cuando te perseguían Si Dios te sacó de la esclavitud Si Dios te sanó ¿Por qué dejaría de hacerlo? ¿Por qué dejaría de hacerlo? Si lo hizo una vez Lo puede hacer dos Lo puede hacer cuatro Lo puede hacer diez Lo puede hacer veinte Lo puede hacer cincuenta veces Yo no sé en qué áreas has perdido la esperanza Ni tampoco sé en qué áreas has perdido la fe Pero hoy Dios te dice hoy tu fe será restaurada Hoy las fuerzas serán restauradas hmm. Rúbraca, cierra tus ojitos ahí Todos con los ojos cerrados, ningún espectador Ahí en tu casa, todos con los ojitos cerrados Ningún espectador Repite después de mí Padre celestial Vengo delante de tu presencia Me rindo a tus pies Me humillo delante de ti Señor Perdona Todos mis pecados Y ven A vivir en mi corazón Hoy Renuncio a todo espíritu de desilusión, de desesperanza en el nombre de Jesús Yo suelto, así, yo suelto toda desilusión, toda desesperanza, todo desaliento que esté en mi corazón Yo lo suelto en el nombre de Jesús, di conmigo te necesito Señor ven a vivir en mi corazón, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús, amén.